0: Povstaňme nyní a poslyšme pokoře srdce a pozornosti mysli slova Božího zákona, tak jak jsou zapsána v první knize Mojžíše služebníka Božího v kapitole 20. třetí, tak, jak připadají našem souvislém čtení na dnešní neděli. Sára byla živa 127 let. To jsou léta na života. Zemřela. Kyriak Arbie, což je Chebrón v Kenánské zemi. A přišel, aby na cárou naříkal a oplakával jim. Pak od zemřelé vstal a promluvil tětejcům. Jsem tu u vás host a přistěhovalec. Dejte mi u vás do vlastností hrob, kam bych zemřelou pouzbil. Chetejci Abrahamovi odpověděli, Slyšná, nás, pane, si mezi námi jako kníže boží, pochovej svou zemřelou v nejlepším z našich hrobů. Nikdo z nás ti neodepře svůj hrob, abys mohl zemřelou pohřbít. Abraham na to chetejcům lidu té země uklonil a promluvil k nim dále. Souhlasíte-li, abych zde svou zemřelou pohřběl, slyšte vy mne. Přimluvte se za mne u Efrona, syna Socharova. Ať mi přenechá svou makpelskou jeskyni, která je na konci jeho pole. Ať mi před vámi přenechá za plnou cenu zcíbra, abych měl vlastní hrok. Efron zase dal uprostřed ketejců. Efron chetejský, tedy Abrahamových přítomnosti chetejců, odpověděl všemi, kteří měli přístup do rady v bráně tohoto města. Nikoli, pane, slyšti mne. To pole je tvé, i ta jeskyně na něm je tvá. Dám ti před očima synům svého lidu. Tam pochovej svou zemřelou. I uklonil se Abraham před lidem té země a v přítomnosti lidu té země pravil Efrónovi. Raději, slyštim mne, dám za to pole z cíbro, vezmi je ode mne a já tam svou zemřelou pochovám. Efrom Abrahamovi odpověděl, pane, slyštim mne, pozemek má cenu 400 šekelů z Co to pro nás znamená? Jen pochovej svou zemřelou. Abraham souhlasil a odvážil Efronovi stříbro, jak on sám přítomnosti chetejců navrhl 400 šecheu stříbra, běžných mezi obchodníky. Tak připadlo Efronovo pole v Makpele naproti Mamre, pole i svěstkými na něm a všechno stromový na poli i na všem jeho pomezí kolem do Abrahamova majetku před očima chetejců všech, kdo měli přístup do rady v bráně jeho města. Abraham potom svou ženu Sáru v té jeskyni na poli v Makpele naproti Mamré, jež je u Chebrónu v Kenánské zemi. Tak připadlo pole chetejců i s jeskyní na něm Abrahamovi, aby měl vlastní hrob. Amen. Tolik je slov, zákona božího, posledkme se. Nic není zadarmo. Nic není zadarmo ani tehdy, když to tak vypadá. Jenom od Boha se jde dočkat darů, které jsou skutečně zadarmo. Co však Bůh dává zdarma, stejně muselo být zaplaceno cenou nejvyšší, dodejme, obětí Krista. I za to, co dává Bůh nám zdarma, bylo zaplaceno a to úplně nejvíc. Ale jinak na světě nic není tak úplně zadarmo. A proto vidíme Abrahama, který odmítne obě velkoryse nabídky svých hostitelů, které jsou zdánlivě zdarma. A pevně, i když velmi zdvořilé, trvá stále na svém že chce do vlastnictví hrob v té zemi, kam by pohřbil svou zemřelou. A je připraven za to, co chce, zaplatit cenu. Cenu, kterou sám neurčuje. Dary totiž zavazují. Stejně jako zavazují laskavosti. Když dárce, někdo, kdo vám něco dal, když v budoucnu prosí o něco vás, tak přirozeně byste mu to měli dát. A nebo pokud pro vás něco z laskavosti udělal, měli byste zase něco udělat pro něj zadarmo. To je přirozené. Ale jak, jak moc může v budoucnu chtít? Kolik toho může v budoucnu chtít? Na daru, který jste od něj dříve dostali, přirozeně žádná cenovka nebyla. Zála si přirozeně nenechal, zaplatit. Takže to není jako obchod, není záma cena. Vy mi dáváte něco v určité ceně, já vám za to dávám úplně stejně. Takhle to nefunguje. Vy nevíte, jakou cenu měla ta první věc, kterou jste dostali. Těžko se určí, co bude budoucnost z vaší strany, zase dostatečná laskavost. Co ještě smí ten dárce v budoucnosti chtít zase od vás? To není úplně příjemná situace. Dále ještě není jasné, kdy si ten, jemuž dluží ta laskavost, vzpomene, že by zase potřeboval něco od vás. Budoucnost je v tom zcela otevřená. Tedy pro dárce. Ten si může vzpomenout, kdy chce. Vaše budoucnost už tuším úplně otevřená není, protože si může vzpomenout, kdykoliv budoucnu, stále mu ještě dlužíte laskavost. Možná, a to právě je Abrahamův případ, může pak dárce zajít i za vašemi potomky a říct jim, podívej o Znal jsem tvýho tátu, a když si jsem pro ně něco udělala, a teď bych zase potřeboval něco já. Zkrátka, přijímáním darů a laskavostí se dostáváte trochu do pasti. Jste tak trochu v rukou druhého člověka, může se ozvalo, kdykoliv v budoucnu a chtít poměrně hodně. Protože, říkám, to, co on se tím udělal nebo dal, to není jasné, jak velkou cenu to mělo. A tím vůbec ovšem nechci říct že lidé, kteří druhým něco dávají zadarmo, už v tu chvíli myslí na to, co za to časem dostanou zpátky. Spíše ne, i když i to se stává. Ale spíše ne. Neuvažuje takto rozhodně každý. Ale druhý vůbec nemusí dávat s tím úmyslem, aby si vás zavázal. Druhý pro vás vůbec nemusí dělat něco s tím úmyslem, že si vás zaváže a pak si to časem vybere. To vůbec ne. To vůbec není potřeba. My sami cítíme povinnost se nějak odvděčit, vyrovnat kvůli vlastnímu pocitu, kvůli vlastní cti. A ono je jedno, co si vlastně ten druhý myslí. My si myslíme, že bychom mu měli něco vrátit. A proto u lidí, a možná i sami u sebe, často pozorujeme znatelné, znepokojení, pokud je jim prokázána o něco větší laskavost než běžná, nebo pokud dostanou nenadále nějaký dárek. A proto mají lidé často sklon laskavost rychle oplatit. Můžeme to pěkně sledovat, co věkně přemýšlí, a co zase já dám vám, co já udělám pro vás. A lidé jsou trošku znepokojeni. A proto samozřejmě Samozřejmě, že jsou i lidé nevděční. Samozřejmě, že i my sami jsme mnohdy nevděční. A jistě, že za dárek, za laskavost, říci, ty jsi mi dal tvoje hloupost, já ti nedám nic. Samozřejmě jde, a jak si, jak si vás nikdo nedonutí udělat něco jiného, Samozřejmě, že můžeme říci, já už si to nepamatuju, že jste pro mě něco udělal, já už si nepamatuju, že jste mi něco dal, jistě. Ale to uděláme k hanbě nás samých, sami sebe si pak nemůžeme vážit. Tím sice, tím, že zapomínáme na dary a laskavosti, tím sice ušetříme část či peníze sami pro sebe, tím si možná ušetříme starosti druhých lidí, ale tratíme na cti, na možnosti si sami sebe vážit. A lidé si ovšem obyčejně chtějí být rovni, nechtějí být méně čestní než někdo druhý, lidé nechtějí být dlužníky druhých. Proto ve skutečnosti není vůbec jednoduchá věc pro druhého člověka něco dobrého udělat. Pokud to, řekněme, není člověk nejbližší, je docela těžké pro ně něco dobrého udělat. Aby si pak vůči nám nepřipadal hloupě. Proto často lidé už dopředu volají, aby byste to pro mě udělali taky, to je jen maličkost a tak dále, protože to je ošemetná věc. Stane se dokonce nezřídka, že lidé začnou nenávidět toho, kdo pro ně hodně udělal a komu ovšem nemohou stejně splatit. To je věc, která se objevuje velmi často. Lidé se proti tomu, kdo vůči byl velkorysý, laskavý, cítí se vůči němu nízko. A až někdy takového člověka nenávidí. Co tedy říká Kristus, je nesmírně moudré, sice když ty prokazuješ dobrodění. a neví tvá levice, co činí pravice. Když pro někoho uděláme něco a on o tom ani neví, Vyhneme se tomu, že by byl v rozpací. To je dokonalé řešení. To je celologické, logické, geniální řešení toho, jak prokazovat druhým lidem dobrodění. Aby o tom vůbec nevěděli. To nemá chybu. Jenže. Jenže ukříně, takto člověk jedná v nejlepších chvílích svého života. Když to obvyklé. Přece jenom stojí o nějakou pochvalu, přece jenom stojí o vděčnost i když si to třeba nepřizná. Přece jenom konáli člověk něco dobrého stojí o to, aby to někdo viděl, aby o tom někdo věděl. Kdo vydrží nezmínit se o tom, co dobrého udělal. Takový člověk má blízko k dokonalosti. Je samozřejmě snažší takto jednat, pokud skutečně věříme té druhé části Kristova ponaučení, kde Kristus říká, a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Dělat dobré věci skrytě je opravdu daleko snažší, když věříme, že je vidí Bůh a hlavně, a hlavně, že je odplatí. Že se má konat dobré jenom proto, že je to dobré. To učili Saduceové a mnozí jejich moderní následovníci, ale tohle Kristovo učení není. Že by se mělo dobré konat jenom proto, že je dobré, není učení Ježíše Krista. Kristus říká, že Bůh odplatí to, co je dobré. Vidí dobré skutky a odplatí. A v praxi vidíme, že lidé kteří údajně konají dobro jenom pro dobro samo, proto obvykle potřebují docela velké publiku. Mimochodem platí i druhá polovina Kristova ponaučení. Sice když se modlíte, tak si nekonejte to veřejně. Není obvykle příliš moudré lidem prozrazovat, že se za ně modlíme. Z podobných důvodů jako dary a laskavosti je to uvádí do rozplachu. Pokud věříme, že Bůh plní naše prozby, stačí prostě čekat, až se naše prosby na našich blížních naplní. Proto se přece modlíme, že věříme, že se to může stát, že se to stane. Za to se modlíme, o čem pevně věříme, že se stane, že se může stát. A to, že Bůh splní naše prozby, Prospěje našim blízním rozhodně více než vědomí, že jsme pro ně zrovna my něco udělali. Abychom byli přesně, Abraham nejdříve skutečně požádal o dar. Abraham žádal o dar, tím začal svoji řeč u chetejců. Požádal o hrob zdarma. Řekl, dejte mi u vás do vlastnosti do vlastnictví hrob. Dejte mi u vás do vlastnictví hrob. Neřekl prodejte, ale dejte. Při všem, co jsme řekli o ošidnosti darů, Abrahamovo jednání lze doporučit. Když někdo o něco poprosí, když někdo o něco poprosí sám, je to trochu jiné, než když dostane nenadálý dar, než když mu někdo prokáže nenadálou laskavost. Z toho se člověk cítí zavázán do budoucna, necítí se celá svobodně o tom, když to ten, kdo sám o něco prosí, kdo o něco prosí sám, je vydán do rukou dárce už předtím, než něco dostal. Každé prosím totiž znamená, že ten, koho žádáme, má plnou svobodu říci ano a má plnou svobodu říci ne. Nevíme dopředu a neurčujeme, zda nám druhý člověk vyhoví. To je podstata prozby. Nevíme vůbec dopředu a také není nějak určeno, zda nám druhý člověk vyhoví. Kdo prosí s tím, že musí dostat, ten prosí špatně, ten vlastně neprosí. Ale kdo dovede poprosit a nečeká automaticky ano, může být často velmi mile překvapen vyslyšením své prozby. Kdo prosí tak, že jenom na druhém zda vyhoví tomu tak úplně za následnou laskavost nevzniká dluh, tak trochu zaplatil do předu. Čím zaplatil? Uznal, že je v něčem menší než druhý, že něco méně umí, že něco méně zvládá. Uznal, něco bez druhého člověka nedosáhne. Všimněme si, že Abraham se dvakrát chetejcům lidu té země uklonil. A to právě potom, co mu vlastně nevyhověl. Uklonil se jim dvakrát po tom, co ho vlastně odmítli. Ale u Abrahama z toho není žádná zlá krev, žádnou ukřivděnost u ní nevidíme. Abraham ví, jak na tom je. Chetejci mají něco, co Abraham nemá, mohou nebo nemusí mu vyhovět. Abraham uznal, že v tom je menší než oni. Opět, kdo to dovede? Kdo se doopravdy dovede být jenom v něčem cítit menší než druhý? Často jenom nouze tomu člověka dotlačí. A Abraham byl v nouzi, když vlastně narychlo dojednává pohřeb. Často jenom nouze přesvědčí člověka o tom, že je menší než někdo druhý, že něco bez laskavosti jiného člověka získat nemůže. Kristus říká, kdo tě prosí, tomu dají. Ale přesto zůstává, že na prozbu jde říct si ne. Tak je to vždycky. Jde na něj ano, jde na něj ne. A když člověk vyhoví a řekne ano, ať skutečně mnoho nečeká zpět. Když nás někdo poprosí o laskavost a my mu řekneme ano, udělám to, nečekajme příliš zpět. Protože už tak si máme svou odměnu, dostalo se nám uznání od druhého, že bez nás by něco nešlo, a to je dobrý pocit, to je jedna z nejlepších věcí, cítit se potřebný na tomto světě. A člověk tedy může směle zapomenout, že pro druhého něco udělal, opravdu se to nemusí psát do sešitku, vždycky také na prosbu druhých mohl říct si ne. Lidé ovšem často rádi dávají to, co sami dát chtějí. Ne přesně to, o co je druzí, druzí prosí. To je veliký zádrhel. Lidé často rádi dávají to, co sami chtějí druhým dát. Ne přesně to, o co je druzí poprosili. Abraham řekl výslovně, že chce hrob do vlastnictví. Jasněji to říci nemohl. Tedy řekněme prosili o bezplatný cevot majetku. to chetejci mu nabídnou, že může ženu uložit do nejlepšího z jejich hrobů. Ovšem ten hrob zůstane jejich. On tam svoji manželku může uložit někomu cizímu. Ta hrobka bude dál jejich rodina. Abraham tam může si přijít si vzpomínat, Možná ale... Je tak všechno. Tedy oni nechtějí splnit Abrahamovo přání, chtějí splnit svoje přání. Pozor na to. Neposlouchat přesně přání druhých a místo toho jim dávat, co pro ně sami pokládáme za dobré, to není dobré. Dávat to, co druzí nechtějí, to je vlastně docela velká neúcta k duši druhého. Proto dobře poslouchejme o co nás druzí prosí, když nás prosí. I proto, že lidé rádi dávají, co sami chtějí, ne to, o co je někdo prosí, je pro člověka důležité nezapomenout, co původně chtěl, když někam přijde. Je dobré si toto vzít v srdci, když přijdeme mezi lidi a otevřeme ústa. Je dobré vědět, jaký výsledek si od toho slibujeme. Když vstupujeme do hovoru s lidmi, je dobré si ujasnit, co vlastně chceme, co vlastně o druhých chceme a si neměnit to v průběhu. Je dobré si ujasnit, čeho vlastně chceme dosáhnout. Je to dobré i vůči druhým lidem. Je dobré si ujasnit, že se to také možná nepodaří. Že se věc může povést nebo nemusí. Abraham chtěl do vlastnictví hrob, zaznělo potom spousta jiných návrhů, co by ještě mohlo od chetejců dostat, co by pro něj mohli udělat. Nicméně na konci, Abraham věděl to, co na začátku, na konci měl ve vlastnictví hrob tak, jak to řekl na začátku. Když mluvíme s lidmi, mělo by nám být jasné, co od nich vlastně chceme. Jinak nejspíš dostaneme to, co pro nás oni sami pokládají za dobré, a ovšem co jsme často vůbec nechtěli. Zůstává, že zdarma, dostává nakonec člověk, jenom to, co je v posledu od Boha. Dobrota mnohých lidí je ve skutečnosti dobrota boží, ne jejich dobrota. Nedělají to kvůli nám, ale kvůli Bohu. Od Boha také, nikoli od nás, čekají odměnu. Mnohé věci, kterých pak chce člověk u druhých dosáhnout, nezíská jinak, než že zaplatí cenu. Často až přemrštěnou cenu, kterou druzí žádají, Ale manná sláva, když něco chceme, jsou to ti, kdo tu věc mají, kdo cenu určují. Lidé se obvykle svého vzdávají jen kvůli tomu, co chtějí ještě víc. Chce-li člověk od druhých něco získat, nejběžnější je, že také musí sám něco přinést. Amen.